0: حيا رب وشهر الامور محدثات وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ألفكم مكرمون ونحن ألان مع اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي القعده لسنه 1426 من, من هجره النووية المباركه ونحن أيضا مع المشهد الثاني من سوره الحاقه. يقول الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وسعيها أذن واعية فإذا نُفِخَ في الصور نسخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمين فيقول ها أم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قفوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية هذا هو المشهد الثاني من سورة الحاق الذي سندلل حوله اليوم إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية بعد أن بين الله سبحانه وتعالى مصارع الظالمين وبين أن هذا المصرع وهذا العذاب يكون من جنس العمل، قلنا لكم إن الله أهلك ثمود وأهلك عادا من جنس أعمالهم، فأما ثمود فأرهقوا بالطاغية بالصيحة لأنهم كانوا يصيحون لما عصروا الناقه فلذلك عاقبهم الله بالصيحه كما شكبوا على نبيهم وصاحوا عليه وعلت اصواتهم على نبيهم صالح عاقبهم الله بالصيحه اهلكتهم واصمتهم ودمرتهم جميعا واما عادوا فاهلكوا بريح صرصر عافيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما لماذا كان العذاب ريحا صرصرا باردا شديدا؟ هؤلاء عمالقة بخار الأجسام، سوال، كانوا ينحتون من, من الجبال بيوتا، هؤلاء الجبابرة عاقبهم الله بشيء في نظرهم لا يتصور الهواء كانوا كما قلنا لكم انهم كانوا يتصورون اذا عوقبوا ان ان جبلا يدكه ان صاعقة من هنا زلزالا كبيرا يدمرهم لكن ان يدمرهم الله وهم القوة الجبارة بالريح فهذا نوع من انواع انهم اضعفوا عند الله سبحانه وتعالى من هذه الريح. انت الجبار الذي كان يعمر ما يعمر وهؤلاء الذين طال عليهم العمر عذبهم الله بريح صرصر عاتيه شديده بارده لا تطاق. في سبع ليال ظلت الريح تلعب بهم. مهما أوتي من قوة ومن حصانة ودفايات ويضع كل ما تتخيلونه يدخل في جوف في الجبل في أقوى من الجبل كانت الريح تدخل إليه في قعر الجبل في جب لو كان في جب في أو كان في صخرة كانت الريح تدخل فتأخذه ثم تدفعه إلى السماء كأنه في عاصفة أو دوامة هكذا كان لهم اعجاز نخل خاويه ذكت نفوسهم هؤلاء الجبابره ثم ياتي السياق سياق القران مره اخرى يذكرنا بشيئين بعذاب ونعيم في نفس الوقت نعمه من الله تعالى ذكرنا القران بعد ذلك هناك فرعون هذا الجبار الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت ماذا فعل الله تعالى به؟ أغلاقه فألقيناه في اليم، فلبسناه في اليم وهو مليء، فأخذناه وجنوده، هذا الذي كان يقول الأنهار تجري من تحت هذا إذا هو يملك الأنهار ويملك الماء ويملك القوة، عاقبه الله بالماء. وعذبه الله بالماء بنفس من جنس هذه القوه الجباره الذي قال لهم ما علمت لكم من اله غيري هذا الذي يكون ذلك اذا يعذب بمخلوق ضعيف يتحول المخلوق الضعيف الى قوه جباره تسحق هؤلاء الجبابره فعصوا رسول ربهم هو والمؤتفكات وجاء في العروه ما قد هو, هو المبتكاته المؤتفكات هؤلاء قوم نوف قريه سجوم والثلاث قرى لان كانت المدينه الكبرى والقرى بحواليها وهي كانت تقريبا في منطقه الاردن او منطقه خليج العقبه او كما يقال في البحر الميت هي في قعر البحر الميت على حسب لا يقول بعض الاستكشافين. قرية السدوم هذه القرية كانت في عَالَمِهَا أما الآن ما أكثر هذه السدوم التدوم هذه ستجدها في كل العالم ما أكثر التدومات إذا إيه هي السدوم السدوم إلى قرية قولوك كانوا يأتون الذكران من العالمين أما الآن السدوم الجديدة قلنا لكم إنهم يأتون الذكران والحيوانات ويمارسون السحاق ويمارسون كل أنواع الرذائل، فهو متطور يعني كان قديما يأتون الذكران من العالمين فقط، أما الآن آه فالمسألة ذكران وإناث وحيوان وكلاب وقطط وكل ما تتخيلونه من أنواع الرذائل والانحطاط الفطري عند هؤلاء انتكست فطرتهم. فتدوم هذه ستجدها في الشرق وفي الغرب بل انها في بلادنا ايضا بلاد ما تسمى بلاد عربيه واسلاميه هذه شواطئ العراه وشواطئ الانجاز ولا يدخلها الا من انواع معينه من البشر كل هذه تدوم فالله سبحانه وتعالى يولي هؤلاء فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه راضيه اخرى طاغية عاتية، راضية راضية يعني عالية فقدهم أخذة شديدة عالية قوية جعلنا عالية سافلة، اذا قولوا تعذبوا من جنس جريمتهم لانهم قلبوا الفطرة قلبوا الفطرة والخلقة ان الرجل يتزوج المرأة جعل الرجل ينكح الرجل، قلبوا الفطرة فقلبهم الله تعالى فجعلنا عاليها كافلها. هذا هو هذا هو العقاب من جنس العمل. "إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية" يذكرهم بعقوبة أخرى وهي عقوبة المياه. فرعون قلنا فهمنا أنه عوقب بعقوبة الماء وبالغرق لأنه كان يتحدى ويقول اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي لكن قوم قوم نوح لماذا عاقبهم الله بذلك قوم نوح حولوا كثيرا يعيش نوح عليه السلام مكث فيم الف سنه الا خمسين عاما ذريات تاتي واولاد واطفال واحفاد ياتون يتوارثون الكفر والعناد ضد نبي الله نوح. يعني اذا الأرض تلوثت وتنجست بهذا الشرك، لذلك قال الله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وسار التنوير قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق القول إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، إذا عدد قليل الأصابع قيل أربعين وقيل أقل من أربعين قيل مجرد عدد فقط ألف سنة، إذا الأرض في هذه الفترة صارت عدلة وتلوثت من خلال هؤلاء المشركين، فماذا فعل؟ أرسل الله عليهم الطوفان هذا الفيضان والغرق وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح يا بني اركن معنا ولا تكن مع الكافرين قال تآوي إلى جبل يعصمني من الماء يعني يعني ظن أن عندما يصعد إلى الجبل أن الماء لن يصل إليه فكان من المغرقين. قال لا أعظم اليوم من أمر الله إلى من رحم. بعد ذلك صعد إذا تخيل أنت أن وصول الماء وصل الماء إلى درجة علو الجبال. السفينة تجري وهي تجري بهم في موج كالجبال. الموج كالجبال. وابن نوح يقول: سأل إلى جبل. وأبوه يقول لا عاقل لا تستطيع الماء سيصل إلى الجبل، معناها أنه مهما وصل إلى قمة أعلى جبل في ذلك الزمان فإن الماء وصل إليه، انظر إلى هذا الهوي وصل إن لما تغى الماء أي زاد وارتفع عن حده المألوف. لما طغى الماء وزاد عن حده المالوف العقل يقول لا بد ان شيء كل شيء هالك البشر سيهلكون الحيوانات ستهلك كل شيء هالك انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه اذا لما طغى الماء هذا هو العذاب تذكروا ماذا فعلنا بنوح ورغم ذلك انعمنا عليكم ونجيناكم في الجاريه الجاريه هي, هي السفينه وله الجواري في البحر الجواري هي كاسكن حملناكم في الجاريه التي تجري هذه السفينه لنحافظ على نسلكم بل ليس مثل الانسان فقط حتى الحيوانات التي كانت مسخره في خدمه هذا الانسان فقل نحن فيها من كل زوجين اثنين واهلك. إلى من كل اي من كل ايش؟ من كل شيء. من كل شيء يعني، من كل زوجين اثنين واهلك. يعني من كل نوع، من كل صنف. ادخلهم في هذه السفينه. يعني الله يذكر الناس ويذكر هؤلاء يقول لهم قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم ألم تذكروا نوحاً؟ ألم تذكروا الطوفان؟ كلكم يعلم قصة الطوفان حتى هؤلاء المشركون الذين كانوا في مكة يعلمون هذه القصص الذي تسرب من أهل الكتاب يعلمون قصة الطوفان لما لما تغلناه حملناكم في الجارية أنعم عليكم وحفظنا على نفسكم وعلى ذرياتكم لنجعلها لكم تذكره وسعيها اذن واعيه لنجعل هذه الحكايه هذا الذي حدث تذكره لكم وعبره لما حدث من لهؤلاء المشركين فماذا فعل لما اكدوا وتنجست الارض من شركهم عاقبهم الله من جنس اعمالهم اغرقهم اي طهرهم الارض طهرها منهم يقول طهرها جعلها هكذا كما نقول كون يقولون مثلا في مصطلح سياسي يقولون وللاسف بعض المسلمين يقولون هذا مثله عندما يقولون انهم يمارسون تطهيرا عرقيا في افغانستان، يمارسون تطهيرا عرقيا عند ارض اهل السنه، يمارسون تطهيرا عرقيا في فلسطين، ايش تطهير عرقي هذا؟ هو مصطلح سياسي في يقصد احلال اقوام واطرح اقوام والقضاء عليهم. ليس هذا تطهيرا عرقيا بل انه قتل وتنجيس وقذاره ووقاحه وكل هذا ليس تطهير، التطهير هذا معناه على على يعني انك تنظف من هذه الاشياء الوسخه، كأن اهل السنه في العراق اشياء وسخه، يطهروا الارض لهم تطهير عرقي، يعني غير هذا العرق ووضع عرق اخر، هذا مصطلح للاسف صلح غربي، وهذا مصطلح يستخدم المسلمون يستخدمونه ضد انفسهم، يقولون هذا تطهير عرقي، ايش تطهير؟ يعني عرقه قد يطهر يعني يزال يعني كان شيء نجح، معناه هذا، هذا هو اللي يحدث، بتطهر الارض معناها من النجاسة هذا تنجيل هذه قذارة أن تشيل أهل الصهر وأهل الإيمان وتنزعهم من أرضهم وتخلعهم من أرضهم وتضع بعض القذرات هذا ليس تطهيرا هذه نجاسة مثل الذي يريد أن ينظف بيته ماذا ينظفه؟ ينظفه ببعض المواد الكيماوية والأشياء عشان يغسل الأرض وأشياء هكذا من القذرات لكن أن تأتي بالقاذورات وتقول أنا أطهر البيت يعني تأتي بالنجاسة وتقول أنا أطهر البيت حاجة اسمه تطهير هذا كان إذا هذا مصطلح نحذر إخواننا من من ذكره لأنه اشتغل في وسائل الإعلام وقاموس الأخبار وفي في الفضائيات وغيرها يستخدمون هذا المصطلح رغم أنه يهين المسلمين معناها ان تطهير المسلمين معناها انهم كانهم حشرات وزرات وصراصير هكذا كان معناها هذا ولذلك يجب ان نرجع بانفسنا من مثل هذه المصطلحات ولا نكررها. فالله اراد ان يطهر الارض من الوثق والوثق هنا كان الشرك في زمن نوح فلذلك عاقبهم الله حتى تصلح الارض وتصير الارض الى ايمان جديد حتى استوت على الجودي. وقيل يا ارض بل وَيَا واتماء أَقْلِعِي وفيض الماء والسوس على الجودي وقيل بعض للقوم الظالمين اي على الجبل هناك في الموصل الموصل هناك في العراق قبل ان تكتشف هذه الدوله المتخ التي دمرت العالم لا يقنع احد امامهم الامريكان ولا من هل هذا التاريخ تاريخنا هناك في هذه البلاد مهضة في الانبياء، مهضة في التاريخ، كل التاريخ، معظم التاريخ من هذه المنطقة قبل أن نعرف هؤلاء الذين ينجسون الآن، هم الذين ينجسون ويوسخون أرض العراق، أرض الرسولين، بلاد الإسلام ومهبط الأنبياء. هذه أرض نبي الله نوح وإبراهيم، هذه أرض نبي الله نوح، هذه أرض الصالحين، هذه عاصمة الخلافة، هذه أرض الصحابة، هذه أرض, الصحابة، هذه أرض الإسلام. التي وسخونها ويدمرونها سواء في التاريخ القديم أو الحديث أو الإسلام أو غيره هم ليس لهم أثار من تاريخ ولا علم مجموعة من المرتزقة مجموعة من الأفاكين والأفاقين استولوا على بلاد العالم عنوة أنظروا إلى هؤلاء الذين عبارة عن نصوص أجدادهم نصوص، تخيل مجموعة أجدادهم عبارة عن كانوا مساجين هنا وكانوا محبوسين لدى الإمبراطورية البريطانية أرسلوهم إلى هذه منذ قرنين ويزيد يعني وليد أرسلوهم, أرسلوهم إلى هناك أقل من قرنين أرسلوهم إلى أستراليا مثلما اكتشفوها قتل سكانها أباد سكانها الأصليين كل هؤلاء النفوس والمجرمون كانوا يمسونهم هناك روحوا يزرعوا يعملوا اي شيء لانهم عسكري يعني ارض يستكشفونها جديده فلما حلت في اعينهم صاروا كل واحد عباره عن عنده سفينه يبحر هناك ويعسكر في المنطقه ويجيب بعض اقاربه ويعمل اي شيء ويستزرع ثم لانهم لديهم القوه كانوا يستغلون الاهل البلاد الاصليين ابدوه الآن يسيرون على سواحل استراليا ويقولون اخرجوا ايها العرب وايها المسلمون ايها الامجاد يشبهوهم بالصراصير والحشرات ويضربونهم والبلد بلدنا، انتم لم انتم نصوص اصلا، هذه ليست بلادكم، انتم عباره عن احفاد من المجرمين القتله، انتم الذين من انتم كغرباء نفس شيطاني في هذه الارض؟ ليس لكم أي كفاءة ولا أي أي حقوق على هذه الأرض التي تسمى أستراليا، تريدون أن تفرزونا يعني أنتم أفضل منا فيها؟ بماذا يعني؟ بماذا يعني؟, يعني؟ لأنكم الجنس الأنجليزي السوري؟ لأنكم الاستعماريون؟ لأنكم الذين خربتوا هذه البلاد؟ هكذا تتخيل هذه البجاعة يدخلون على بلاد ويستولونها ويقولون نحن نفعل تطهير عرقي، هذا هو سر هذا المصطلح. تطهير. كأن السكان الأصليين أن هؤلاء السكان الأصليين عبارة عن مجموعة من الوسخ والوزن كأنهم مجموعة من الحشرات الضارة يجب إذا ذلك يطهرونها كما فعلوا في الأمريكتين وكما فعلوا أيضا في ميزلاندا وكما فعلوا في أستراليا وهم يفعلون أيضا ذلك يريدون أن يفعلوا ذلك في بلادهم، هم يفعلون فعلا، ولكن قدرهم أن الدين الإسلامي دين طارد مانع، مهما ضعف أبناؤه فإنه دين ولاد مقاوم رافض للأجسام، فيه في مضايق حياة يطلب هذه هذه الميكروبات، يضعف أحيانا ولكنه ياتي فيقوى في, في جهه الأخرى لا يستطيعون اباده للإسلام الاسلام وكررناها عليكم كثيرا. نعم نضعف في العراق احيانا في جزء هنا وهناك، لكنه لا يموت الاسلام ان شاء الله، ولذلك هذا هو سر هؤلاء ان ان الله سبحانه وتعالى يسلطهم على البشر ويستولون بقوة ضعف الناس. وببعدهم عن ربهم وبعدم اخذهم بقوانين الله التي خلقها للكافر والمؤمن، فلما يتخلون عن هذا القانون سواء أن هذا القانون الالهي في التمسك بالدين واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، فانهم يتخلوا عن هذا القانون فان فانه, فإنه يتركهم واعدائهم حسب منطق القوه. فالقوي هو الذي يغلب في هذه الحاله. وإن كنت مؤمنا، حتى لو كنت مؤمنا فقيا، لأنك يعني لم تأخذ بمنطق القوة وبسنة الله في قانون القوة، وأعد لهم ما استطعت من قوة، فأنت لم تعد من استطعت من قوة، فإذا لا تقل: أنا مؤمن وكيف يعذبني؟ وكيف يقتلني؟ وكيف يحاسبني؟ وكيف يطاردني؟ لأنك لم تأخذ بمنطق القوة، لما لم يأخذ المسلمون في أحد بمنطق القوة وسنة الله في القوة ولم يتبعوا كلام رسول الله هزموا. هذا وهو نبي يعني هذا نبي نبي مرسل أكرم خلق الله تعالى على الله سبحانه وتعالى ورغم ذلك هزموا. إذا هي ليست محاباة، هذا قانون يخلقه الله وقانون التَّدَافِعِ ولكن الله يعوض كل المؤمنة في حال واحده اذا أقذت بمنطق القوه وكانت قله فيعوضها الله هذه القوه وذلك وكان من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله وليس بإذن احد لانها اخذت بمنطق القوه وبالقانون الذي خلقه للجميع ولكن عوضها الله هذه القوه والقله فدفعها، ايدها بالملائكه، ايدها بالمدد، ايدها بسرت بالروح بكل هذا، اما نحن فلم ناخذ بهذا المنطق ولم نتخلى عن ابنائنا ونتخلى عن ديننا ونتخلى عن اعراضنا ونتخلى عن, عن اراضينا ونتخلى حتى عن اي ابسط مبادئنا خشية هؤلاء فإن الله يتركنا لهؤلاء أنتم وشؤونكم معهم، لكن إذا تمسكنا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن تنصروا انشر الله ينصركم، يعني تبدأ أنت الأول تنصر الله وتكون مع الله، فإن الله سبحانه وتعالى إذا علمنا منك ذلك سيكون واحد وهذه المعيّة ليست معيّة واحدة خاصة يعني قد يوجد في الأمة واحد اثنين الله مع له. نعم لكن الله يريد المعيّة العامة للنصر العام ولكن ليست مع مجموعة معينة فقط لكن لا لو مجموع العام لأمة تنتصر هذا لا يحدث إلا أن غالب الأمة يكون قويا وأن غالب الأمة يكون مع الله سبحانه وتعالى لكن المشاهد الآن أن غالب الأمة ليس مع الله أن غالب الأمة ضد الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء شياطين الإنس والجن ويتركون قلة معينة تقاتل عنهم بالنيابة والوكالة. يدافعون عن الدين بالوكالة والنيابة. "إنا لما صار حملناكم في جارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية". عندما تركب السفينة وأن ترى هذه السفينة وهي تنخر عباب الماء عندما تتذكر قصه نوح وتتذكر ان الله حفظ البشريه من خلال هذه السفينه من خلال هذا هذا الذي خلقه وسخره لكم الله سخر لنا هذا الفلك هذه السفن لتحملكم هذه هذا الحمل وهذه السفينة هي كانت سبب النجاة لهذه البشرية وكانت نعمة لكي تتذكروا نعمة الله عليكم إنا لما تغلناه حملناكم في الجاية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية تتذكرها أذن فاهمة واعية يقظه تعلم ان هذا من الله تعالى وان هذا خلق الله وان الذين يعاندون الله مهما اوتوا من القوه ومهما عمروا في الارض فلن يعمروا مثل ما عمر نوح هل, هل قوم نوح ظلوا الله الف سنه الا خمسين عاما القوه الجباره في الارض كم عمرها الان هم لم يقوا غالبا الا منذ قرنين دمروا الاسلام ويحرمون قوي اكثر بعد الحرب العالميه الثانيه يعني بعد ما ضمروا بعض يعني لا, لا دخل الإسلام معهم ثم بعد الحرب العالمية الثانية قوي وقوية شوكتهم فقط يعني خمسين ستين سنة يعني إيش خمسين ستين إذا إيه كان نبي الله ظل ألف سنة إلا خمسين عاما ما هي 50 60 سنه في عمر التاريخ يعني ولا في عمر الزمن ولا تساوي شيئا ولذلك لا يهولن قوتهم وقوتهم الان كل هذا في عرف التاريخ قليل لا شيء زائد ان شاء الله وسيزولون لهذه عجله التاريخ وهذا هو قانون الله تعالى في مصارع الامم اقول قولي هذا واتقوا الله لنا ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونجعل له الخير كله ونشكره ونستغفره ونخلع ونترك ما يجرؤك اللهم يا كنعبد اللهم يا صغيرنا نسالك ونشر عذابك ونشر عذابك وعذابك الجهد الكفار المحب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكره وتعيها اذن واعيه فاذا نفخ في السور نفخه واحده هنا انتهى المشهد، مشهد البشري الهاول الكبير في البشر، ثمود، عاد، ثم فرعون، قولون، ثم بعد ذلك يذكرنا بقصة نوح، كل هذه المصارع رغم أنها قوية ومشاهد مرعبة مشهد الطوفان، مشهد غرق فرعون، وأن البحر انطلق كالصوت العظيم وجاءت مشهد قوم قوم صمود وهي تأخذهم وسمها الطاغية كل هذا لا يساوي شيئا رغم كبره وقوته لا يساوي شيئا في الآتي المشهد الكبير الأعلى فإذا نطق في الصور نطقة واحدة الصور والبوق وهو بوق ينفخ فيه الملك اسرائيل فصاعق من في السماوات والارض اذا اذا نفخ فيه من قوه صوته صوت لا يصيقه احد يهلك فصاعق من في السماوات والارض مجرد النفخه هذه اذا نفخ في الصور نفخه واحده مجرد واحده وحملت الارض والجبال فدكتها دكة واحدة، هذا لما القرآن يجعلك تعمل مقارنة، إيش ثمود وإيش عاد وإيش فرعون وإيش في إيش الطوفان حتى؟ ده الأرض والجبال بما فيها الجبال كأنها كرة، طفل صغير يلعب بالكرة يدفعها لفوق ويضربها في الأرض. كأنها صخرة في يد انسان عملاق يرميها من هكذا ويزرعها في الارض هكذا دليل على حقارتها وقلتها وهوانها فحملت الارض والجبال فدكتا عذر فدكتا دكتا واحدة انت تشعر جسمك يقشعر وانت تقرأ هذه الآية وكأنها ستنزل عليك في فوق رأسك دكتها دكة واحدة كأن شيء سيصيبك من شظايا شظيات هذه الحجارة فدكتها دكة واحدة هذا 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 هو هذا المشهد الأعظم الأكبر كل ما حدث من هلاك الظالمين لا يساوي شيئا رغم الرعب الذي عشناه من قبل فإذا بنا ندخل في الهول الأكبر فإذا نفخ في السور نفخة واحدة اي كله هلك وعملت الارض والجبال فدكتا ارتفعتا هكذا الشارف حد شالها هكذا ورماها هكذا فدكتا دكة واحدة اذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور معطرت الكواكب ستنتشر تتنافس تنتشر يحدث انفجار في الكون فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. هو هو ذلك هي الحاقة هنا. فيومئذ وقعت الواقعة. هذه التي يكذب بها الوثنيون والملاحدة والمعاندون الذين يظنون أنهم لا حساب ولا بعث ولا حداثة ولا نشور بعد الموت فيومئذ وقعت الواقعة. اليوم اللي هيحصل في النفخة وهيحدث في الارض والجبال فدكتا إذا في, في الارض جلزالها نوع من أنواع التصوير فيها فدكتا دكتا واحده يوم وقعت الواقعة هذا في الارض إذا الارض في الجبال الإنسان الذي يمشي الآن ويتحكم في الارض ويعرف ويرطولها وعرضها ويعرف كل شيء فيها ويعرف يذهب الى هناك في المحيط للقاره القطبيه والمتجمد الشمالي والجنوبي وحتى انه لا يستطيع ان يصل الى نهايته هو ظل الطائرات التي تذهب هناك بسهوله حتى هذا لا يستطيع ان يتعمق في في هذا المحيط الذي في ايديه من قال رغم ان لديهم طائرات قويه جدا واشياء تطير فوق اكثر من 24 ساعه لا يستطيعون ان يصلوا الى اخر اخر هذا الوحيد اخر قاره في الانفاق هذه يعني. لا يستطيعون معظم الرحلات في الاخر يا اما يقتل تنفجر الطائره لا يستطيعون هناك مرحله معينه حتى في الارض لا يستطيعون رغم انهم سيصلوا الوقت من الزمان وظن اهلها انهم قادرون عليها حتى اذا اخذت الارض زخرفها وازينت كلها أضواء وتكنولوجيا وحاجات راحة ورايح القمر طالع والقمر نازل والسفينة نشأونا وجبروت وكبرياء وكل هذا وظن أهلها أنهم قادرون عليها، قادرون يتحكموا في الأرض الآن. يقول لك آه إحنا هننزل السفينة هذه منطقة نستطيع هكذا يتركون صواريخ من خلال الأقمار الثانية ممكن تدخل لك على السرير. هذه السيارات اللي اللي وهذه الاشياء اللي تمشي تروح اوجه السيارات وتعرف الشوارع كلها من خلال الاقمار هذه اللي المتعلقه فوق الارض وحاجات بسيطه تخيل هذه هذه المدنيه فذلك بالعسكريه معناها أنهم وذلك لا تتعجب على الصواريخ التي تاتي الى بيوت الناس لما شريحه صغيره وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا. لما يتحكموا ويفرحوا بها لان يعني الانسان دائما العذاب ياتي او الشرف ياتي لا ياتي الانسان لو ان الانسان جالس على سجاده ووقع من السجاده نحن لم يتاثر احد يقول وقع من السجاده ما له ما يعني هكذا مات وقع هذا ايش اللي جرى يعني لكن لما يوقع من فوق من فوق جبل او من فوق عماره كبيره اه الناس اه اه وقع من فوق بعد, بعد هذا العلو هكذا سنصل بهم الأمر ان يتحكموا في الارض لدرجه يظنون انهم قادرون عليها لما يصلوا الى هذا الامر اتاها امرنا هنا فيومئذ وقعت الواقعه ليس هذا في الارض وانشقت السماء في الأرض لا ده حتى هذه السماء المحكمة وهذه النجوم وهذا الجمال وهذه الروعة التي ترونها وانشقت السماء فهي يومئذ إيه وهي وهي ضعيفة هذه السماء ستكون ضعيفة منشقة متناثرة منفجرة خلاص تدمرت تشقق كل شيء شيء مرهق رائع رح رهيب شيء مرعب الأرض حدث فيها جلزلة كبيرة ودُكّت هي والجبال وإذا بالسماء أيضا لم تفقق ما هي السماء التي تعهدونها وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها هذه السماء الملك سيكون على الأطراف معناها لا تتشقق في المنتصف وجميع جميع أجزائها ولكن الملائكة الحراف الكبار سيكونوا على أطراف السماء كيف الكيفية؟ لا نعلم الكيفية، هذا علم غيب. ولكن والملك هذا على عظمة وضخامة وهول ذلك اليوم. والملك على أرجائها. لأن هو هذا كل شيء سيصعق إلا من شاء الله. فمن شاء الله هم الملائكة هؤلاء. والملك على أرجائها، يعني حراسات على السماء بعد أن تنشق على أجزاء منها، يعني واقفين على أجزاء. ليس هذا تحد. كل شيء دك كل شيء دمر الكون طال إذا الكواكب انتصرت، إذا الشمس كورت، كل شيء، كل شيء دمر في الكون. البحار سجرت تحولت إلى نار، إذا البحار سجرت تخيل البحر المية اللي احنا بنصفه فيه النار سيتحول إلى نار، هو نفس النار. البحر يتحول إلى نار. كل شيء يدمر. والملك على ارجائها وبعد هذا الـ هذا انظر الى هذا الجلال وهذا الكون كله صار مدمرا ياتي هذا هذا المشهد الرهيب ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه هذا المشهد الرهيب ياتي عرش الرحمن كما يليق بجلاله فوق هذا الكون كله اللي كان كل السماوات السبع دابنا فيها كل هذا لا يساوي حلقه في العرش نفسه. فهذا العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه، ثمانية ملائكه ثمانية أصناف من الملائكه ثمانية ثمانية هي الكلمة قالت ثمانية، هل ثمانية ملائكة؟ هل ثمانية أصناف؟ ثمانية أعداد؟ ثمانية لا نعلم. ويحمل عرش ربك فوقه اي فوق هذا الكون فوق كل شيء بعد هذا ثمار فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ اي يوم هذه الواقعه يوم هذه الحق التي تحق هذه فيومئذ وقع في الواقع هنا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه هنا يحدث العرض الاول هنا يحدث العار، تعرضون لا تخفى منكم خافية النقص في داخلها في الدنيا ممكن تتسطر في بيت تتسطر في حجارة يتسطر في داخل نفسه سنأتي كلنا عرى حفاة، غرلا كما خلقنا الله سبحانه وتعالى رغم إذا تعرضون عرى من الذاكرة عرى من التاريخ عرى من كل شيء لا تخفى منكم خافية أي شيء حتى الذي تدارونه وتخفونه في انفسكم سيظهر وستكون فضيحه كبيره ليست للملائكه فقط، الملائكه، الناس، الجن، الانس، الحيوان، كل الناس. كل الخلائق ستكون مجتمعه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه، يوم رهيب، مشهد فظيع، كئيب لان يومئذ تعرضون هكذا كانك واقف في عرض تاتي عاريا تماما. وجات هنا والصبيحة هذا كاذب هذا منافق هذا غاش هذا زاني هذا موطي هذا فعل فاحش هذا مشرك هذا كذا هذا سفاح هذا قتال هذا خائن هذا غادر كل ما تتخيلونه هذا عقد أمه هذا عقد والدي هذا عقد دينه هذا عقد كل شيء كل ما تتخيلونه من أي شيء جريمة ارتكبها الإنسان ستعرض على الله سبحانه وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية هكذا في هذا المشهد العظيم ولذلك لتخفيف هذا فالله بدأ بهذا الذي يؤتى به يوم القيامة فأما من اوتي كتابه بيمينه فيقول فاء اقرؤوا كتابة اني ظننت اني ملاقي حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه كتوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية او كما قالت عائشة رضي الله عنها عندما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش العذاب من نوقش العذاب الحساب عذب يعني لو نوقش الحساب يوم القيامه عذب لان لابد بعسل الله لابد يحدث خطأ ولذلك يدخل الناس الجنه برحمه الله وليس بعدله فقط يعني بعسل الله فقط يعني لم يسو شيئا لانه نحن فمذ نذكر في ميزان عدل الله لا ودي الرحمة حتى انت يا رسول الله قال حتى انا كله برحمه الله سبحانه وتعالى ولذلك يدخل اهل النار النار بعدله انه يحاكمهم ولذلك قالت قالت يا رسول الله اليس يقول الله تعالى يعني خافت لما قال هكذا اذا نخص الحساب رجع يعني يدخل النار قال قالت أليس يقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه يمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيًا؟ أليس يقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه يمينه فسوف يحاسب حسابًا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ قال ذلك إنما ذلك العرض، ذلك العرض يعني اليوم الأول في العرض اللي هو هذه الحكاية وهي ولكن الذي إذا نوقش العبد الحساب يوم القيامة حسد ولذلك يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقرب كما في حديث عبد الله عبد الله عبد الله عبد غسيل الملائكة رضي الله عنه كما يقص يقرب العبد يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقربه ربه إلى يدنيه فيقرره بذنوبه، يقول له انظر إلى صحيفتك، لم أفضحك، يعني يقرأ يجد بلاوي، مصايب، يعني ارتكبها واقترفها، يقول له لم أفضحك، ألم تفعل هذا يا عبد؟ قال يا رب ألا فعلت، أي يعني ارتكبت الجريمة، ارتكبت الذنب، عطيتك يا رب، جنيت، فعلت كذا وكذا وكذا، يقر بذنبه فيقول الله تعالى ألم تفعل ذلك يا عبدي الآن أفضحك لم أشعل أفضحك الآن على رؤوس الخلائق قال لنا يا رب قال الآن غفرت لك الله يقول له الآن غفرت لك فيفرح هذا العبد المسكين فيقول ينادي عند النياب ها أمك اقرأوا كتابيا. تعالوا يا ناس جهادوا ها هم اقراوا كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي انا كنت ظانن ان انا ساحاسب وسأعذب الان غفر الله لي فرحان يفرح انظروا الى كتابي انا الان وجدته متغيرا بدل الله سيئاتي حسنات ويقال ان العبد يوم القيامه لما يقربه الله تعالى اليك يقرا يفتح الصحيفه كلما وجد سيئة تغير وجهه، وجهه لونه تغير من الفضيحة، فيدنيه ربه مرة أخرى فيقرأ بصحيفة في أخرى بعض الحسنات يقرأ الحسنات فيتغير لونه إلى حد ما، فإذا بالله سبحانه وتعالى ينعم على هذا العبد فيبدل الله سيئاته حسنات. العبد يندهش يصير فرحاً من, من هذه الفرح الدهش يصيبه من كثرة ما رأى السيئات تحولت إلى حسنات هنا يستطير فرحا وينازع الخلائق: هاؤم اقرؤوا كتابيا، كما يقول التلميذ او الطالب الذي ينجح وياتي للشهادة ويقول: انظروا انا نجحت في الامتحان، انا نجحت الى السنه كذا، انا انتهيت الى، فرح امام التلاميذ لانه نجح في الامتحان، هنا يقوله لهم: هاؤم اقرؤوا كتابيا، اني ظننت اني ملاق حسابيا. كنت أظن أنني س لا محالة وأعذر وأعذب في النار أو أنه كما في رواية في بعض التفاسير أنه كان هذا العبد كلمة ظن على أنه غلب في اليقين أن الله سيحاسبه وأنها هناك حساب وأنها هناك بعد وأنه لذلك لأنه كان يحسن الظن بالله فالله نجاه من ذلك. إني ظننت في القران في الاخره معناها اني متيقن غلبه يقيني هنا اني ظننت اني ملاقي حسابيه بعد ان يفرح ويبشر الناس في الملأ الاعلى يقول الله له اني ظننت اني ملاقي حسابيه ما هي المكافاه فهو في عيشة راضيه في جنه عاليه قطوفها دانية هذا الذي سيدخل فوق في في جنة قصوفها دانية المقربة هو لا ياكل إذا اشتهى العنب، إذا اشتهى الفاكهة، إذا اشتهى أي شيء يدنو إليه من فيه، قصوفها دانية، بل إنهم أنظر إلى هذه المنة كلوا كما يأتي إليك من يأتي يدخل إليك الضيفان فتضيف الناس وياتي رب البيت ويقول للناس الذين يزيتون على السفره يقول لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أكلتم في الايام الخاليه هنيئا بما فعلتم في الايام بما صبرتم وبما صبرتم على الجوع وعلى شرف العيش وعلى هذه الحياه الفانية كلوا واشربوا هنيئا، اي هذه الجنه، اشربوا فيها مهنئين، فرحين، مسرورين، هنا الحضور، هنا السرور بما اسلفتم، بما حدث لكم من صبر، بما حدث لكم من عناء، بما حدث لكم من مطاردة، بما حدث لكم من شتم، بما حدث لكم من قتل وتشريد وتعذيب وغير ذلك، هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية، وهكذا ينتهي هذا المشهد الثاني من سورة الحق نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الجنان العلا اللهم كإن عبيدك أبنى أولائك نواصل نبيالك مر فينا حكمك عزم فينا الصراء نسألك بكل اسم هو لك في كتابك أو علمته أحدا من خلقك او تأثرت به في علم القرق عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء هرنا وذهب غمنا وحزننا. ذكرنا ما نجينا، ان يقرا حسن تلاوتها ماء الليل واطراف النهار يعلك ترضى. اللهم حكم فينا كتابك، واذل لشريعتك ان تحكم الارض وان تشور، اللهم استخدمنا لنصره دينك يا رب العالمين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، فك اسر اخواننا المسجونين. اللهم فك اسرهم، وتول امرهم، واحسن خلاصهم، وردهم الى اهلهم وديارهم ردا جميعا.